0: Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von Rocksports. Eine neue Folge von Rock TV. Willst du werden gescheit und schlau? Schaust du wöchentlich Rock TV? In diesem Sinne, herzlich willkommen im Rockstudio. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rock TV. Mein Name ist Chris rock ich bin Gründerinhaber von Rocksports, das ist die allerfeinste Sportnahrung in Bioqualität. Und meine Mission ist es, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Und das mache ich eben nicht nur mit dieser feinen Sportnahrung, sondern auch mit diesem Wissen, das ich wöchentlich mit dir teile. Heute ist die dritte Folge in der Serie, wie fange ich mit dem Krafttraining an. Dritter Teil. Und diese Serie, die verfolgt, oder ich verfolge mit dieser Serie das Ziel, dass ich Menschen, die schon langsam neugierig auf das Thema Krafttraining werden, dass ich denen einen einfachen Schritt in diese Richtung gebe. Ich mache die Erfahrung, dass regelmäßig Nachrichten kommen, auf Instagram, auf Facebook oder im WhatsApp-Status. Ähm, Chris, geile Sache, du trainierst ja dieses Kraft-Dreikampf-Ding, da, das powerlifting Ja, es wäre cool, es würde mich auch einmal reizen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich da anfangen soll. Und genau da möchte ich dich abholen. Krafttraining ist im Grunde für uns alle gesundheitlich wertvoll. Natürlich hängt es immer vom Lebensstil ab, wenn ich generell schon viel Bewegung habe, kann es sein, dass Krafttraining nicht mehr notwendig ist. Aber ich behaupte mal, der Großteil von uns, sitzende Tätigkeiten nachgehen, Großteil von uns, so wie ich, die viel im Auto herumsitzen, ihren Bürojob haben, für die ist es ganz, ganz wichtig. Unser Körper ist kein Sitzapparat, sondern ein Bewegungsapparat. Und ich glaube, es gibt wenige Dinge, bei denen sich die Wissenschaft so einig ist, wie beim Thema Krafttraining und dessen positiven Effekte. Das heißt, Krafttraining kann ich da nur ins Herz legen, völlig egal, ob du Austauschsportler bist, Wenn du Kraftsportler bist sowieso, dann empfehle ich dir eher wieder in Austauschsport als Ergänzung sozusagen. Aber wenn du noch nie irgendwie sportlich aktiv warst oder noch nie im Fitnessstudio warst oder noch nie Krafttraining betrieben hast, dann ist das ziemlich cool, weil dann hast du im Grunde mit dieser dreiteiligen Serie schon einmal einen richtig, richtig guten Start. Teil Nummer 1, Teil Nummer 2, falls du den noch nicht gesehen hast, schau dir den an, der ist verfügbar auf dem Rocksports YouTube-Kanal, beziehungsweise auch im Rockcast, sprich in Audioform auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Da geht es darum, was sind die richtigen Prioritäten, worauf kommt es wirklich an. Denn oftmals beschäftigen sich Menschen mit Dingen, die gar nicht so viel Ergebnis bringen und mittlerweile trainiere ich viele, 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 viele Jahre und habe im Grunde, glaube ich, den Großteil der Fehler, den man so machen kann, durchgemacht und kann dir im Grunde das zeigen und du musst die Fehler nicht noch einmal machen. Das heißt, zieh auf alle Fälle, falls du die noch nicht gesehen hast, Teil 1 und Teil Nummer 2 rein. Und heute geht es in die Praxis. Heute habe ich dir einen Trainingsplan mitgebracht. Wenn du diesen Trainingsplan haben möchtest, dann verteile ich selbstverständlich kostenlos. Schreibe unten einen Kommentar rein, wenn du das auf YouTube anschaust. Wenn du das irgendwo in den Stories siehst, schreib mir einfach eine Nachricht, wir schicken da gerne das PDF zu. Das ist ein kostenloser Trainingsplan, wie gesagt. Und anhand von diesem Trainingsplan gehen wir heute das Schema durch. Ja, und dann schlage ich vor, gehen wir direkt ins Thema rein. Punkt Nummer 1, bevor wir wirklich ganz, ganz reingehen. Es gibt nicht den einen Trainingsplan. Das heißt, wenn du dir diesen Trainingsplan anschaust, heißt das nicht, dass das der ultimative Trainingsplan ist, das ist der Trainingsplan im Wesentlichen, nachdem ich zehn Jahre lang trainiert habe. Das ist zwar ein Dreier-Split, was das genau bedeutet, schauen wir uns dann noch an. Ich trainiere seit jeher immer ein Vierer-Split, aber im Wesentlichen von der Muskelgruppenaufteilung, auch das schauen wir uns dann gleich noch an, ist es im Grunde der, nachdem ich zehn Jahre lang trainiert habe und erfolgreich war. Es gibt 100.000 andere Trainingspläne auch. Das heißt, es gibt nicht den richtigen und den falschen Trainingsplan. Natürlich kann man immer Fehler machen, aber wenn man jemanden da sitzen hat, der sich da ein bisschen auskennt, dann kann man jetzt grundsätzlich nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Die Details, die schauen wir uns dann gleich an. Da muss man dann reingehen, um zu evaluieren, ist das jetzt ein richtig guter Trainingsplan oder nicht. So, aber das einmal ganz am Anfang, genauso wie es auch bei der Ernährung ist. Es gibt nicht die eine Ernährungsweise, die für uns alle Menschen gleich ist. Genauso ist es auch im Training. Viele Dinge führen nach Rom und da muss man einfach ein bisschen Individualität reinbringen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die ganz, ganz schweres Training lieber haben. Da gehöre ich zum Beispiel dazu. Es gibt Menschen, die sagen, nah, ich hätte es gerne ein bisschen leichter. ich hätte gerne diese Übung drinnen. Wieder andere sagt, nah, ich möchte keine Kniebeugen und kein Kreuzheben haben. Naja, dann gibt es andere Übungsvariationen. Das heißt, es gibt immer ein bisschen Variationen im ganzen Thema drin und somit ist der eine Trainingsplan nicht gleich der andere Trainingsplan, beziehungsweise heißt es nicht gleich, das ist gut und das ist schlecht. Das ist vielleicht vorab einmal angemerkt. Zweiter Punkt, den ich noch anmerken möchte. Es ist immer ganz, ganz wichtig, von wo du startest, wenn du gesundheitliche Probleme hast, wenn du vielleicht übergewichtig bist. Das kommt auch noch bei den Tipps zum Schluss. Hol dir bitte einen Profi, hol dir am Profi und sag, du möchtest gerne mit dem Training beginnen, mit dem Krafttraining beginnen. Und wenn dieser ein guter, vernünftiger Herr oder eine gute, vernünftige Dame ist, wenn du da keinen kennst, melde dich bei mir, ich kann dich da gerne weitervermitteln, und schauen sie das, die Damen und Herren das ganz genau an bei dir und überprüfen, okay, welche Übungen sind realistisch, welche nicht, welche Roadmap kann man machen, schrittweise Steigerung etc. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, nur weil du diesen Trainingsplan hast, heißt das nicht, dass du das jetzt sofort losgehen kannst. Bitte vorher immer individuell abchecken, ob du körperlich so weit schon bist, damit es gut funktioniert. Und da bitte das Ego zu Hause lassen, sondern wirklich auf den Körper hören, aufs Körpergefühl hören. Es bringt zum Beispiel nichts, wenn ich hier vom Seilspringen beim Warm-up spreche, dass du auch Seilspringst, wenn du vielleicht 30, 40 Kilo übergewicht hast. Das werden dir deine Gelenke nicht danken. Das heißt, es ist immer wichtig zu schauen, wo befindet man sich gerade. Und mit diesen ganzen Inputs gebe ich dir einfach einmal eine Idee, wie sowas ausschauen kann. Und natürlich kann man immer wieder individuell variieren. So, genug herumgesobelt, jetzt gehen wir mal direkt in Trainingsablauf. Nehmen wir an, heute ist Trainingstag. Wir beide gehen jetzt gemeinsam ins Training. Wie läuft denn so ein Training ab? Im Grunde, und so mache ich es seit Jahren, gibt es drei wesentliche Bestandteile im Training. Teil Nummer 1 ist das Warm-Up. So wie wenn du morgens ins Auto einsteigst, dann, naja, es braucht einmal ein bisschen, bis das warme Luft aus der Heizung rauskommt, bis sich das ganze Fahrzeug aufwärmt. Und genauso ist es auch bei unserem Körper. Das heißt, es gibt einmal ein Warm-up. Wir schauen einmal, dass wir den Körper auf Betriebstemperatur bringen. Das fängt fängt beispielsweise an bei der Synovia, der Gelenksflüssigkeit. Die braucht Bewegung, damit sie sich bildet. Dementsprechend muss man sich beim Sport aufwärmen, damit die Verletzungsgefahr sinkt. Genauso auch Herz-Kreislauf-System, damit unser Motor, unser feines Herz einmal beginnt zu atmen, oder nicht zu atmen, aber zu richtig zu arbeiten, damit wir mehr Sauerstoff ins Blut reinbringen etc. Genau dafür gehört das Warm-Up. Beim Warm-Up unterscheide ich zwei Bereiche. Das eine ist das allgemeine Warm-Up, wie ich es nenne. Wenn du schon einmal bei meinen Stories vorbeigeschaut hast, auf Instagram, Facebook und Co., dann hast du mich vielleicht schon einmal Seilspringen gesehen. Ich bin ja ganz ein ganz großer Fan davon. Das zähle ich bei mir zum allgemeinen Warm-Up. Was heißt allgemeines Warm-Up? Naja, wenn ich zum Beispiel im heutigen Training Kniebeugen mache, dann ist ja das Seilspringen nicht recht spezifisch. Das heißt, das wärmt mich schon ein bisschen auf, aber jetzt nicht speziell auf die Kniebeugen. Daher nenne ich es allgemeines Warm-Up. Das dient einfach dazu, den ganzen Körper, wie ich es gerade gesagt habe, einmal in den Aktivitätsmodus zu bringen. Im zweiten Bereich gibt es dann ein spezifisches Warmup. und spezifische warm schauen wir uns dann gleich an. Noch ein paar Anmerkungen zum allgemeinen Warmup. Das allgemeine Warmup kann zum Beispiel auch sein, wenn du am großtrainer 10-15 Minuten dich schön locker einrollst. Das kann ein kurzer Lauf sein, einfach einmal um das Ganze zu aktivieren. Im spezifischen Warm-up sind wir dann im Grunde schon fließend in Richtung Training unterwegs. Das spezifische Warm-up bedeutet, ich wärme mich direkt auf die Übungen auf, die ich jetzt dann im Training absolvieren werde. Kleines Beispiel, wenn wir hier am Montag was haben wir hier Muskelgruppe Brust, zum Beispiel Bankdrücken, wenn ich mich fürs Bankdrücken aufwärme, na ja, dann schaue ich beim spezifischen Warm-up, dass ich genau die Muskelgruppen aufwärme, die ich danach dann in der Übung brauche. Das ist zum Beispiel die Brustmuskulatur, Schultermuskulatur. Das heißt, da schaue ich mir gleich mal an, okay, also suche ich mir zwei, drei Übungen raus. Das dauert in der Regel gar nicht allzu lange, sagen wir mal drei, vier Minuten und dann kannst du das Ganze schon erledigen. Ich mache das ganz, ganz einfach, indem ich einfach, wenn ich, so wie in dem Beispiel jetzt Bankdrücken absolviere im Training, dass ich einfach mit der leeren Handelstange anfange und dann zwei, drei Aufwärmsätze mache, indem ich je Aufwärmsatz ein bisschen Gewicht Gewicht draufnehme und sozusagen sukzessive mich steigere, bis ich schlussendlich beim Arbeitsgewicht angekommen bin. Und somit habe ich im Grunde genau das Bankdrücken schon in der Aufwärmung, sprich die spezifische Übung, aber mit ganz wenig Gewicht, sodass der Körper Zeit hat, sich aufzuwärmen. Im nächsten Satz nehme ich ein bisschen mehr Gewicht und so weiter. So, und wenn du dich jetzt, dir jetzt denkst, Satz, was, wie, blablabla, Satz ist im Grunde nichts anderes wie der Durchgang im Training. Wenn ich heute von äh, vier Sätzen Brustmuskeltraining spreche, bedeutet es vier Durchgänge. Und ein Durchgang sind beispielsweise, hier habe ich es hergeschrieben, acht bis zwölf Wiederholungen. Das heißt, ich mache zwölf Wiederholungen, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 10, elf, zwölf, und dann habe ich einen Satz absolviert. Dann gibt es eine kurze Pause. Dann kommt der nächste Arbeitssatz, acht bis zwölf Wiederholungen. Kurze Pause, nächster Arbeitssatz, kurze Pause, nächster Arbeitssatz. Und damit haben wir vier Sätze absolviert und dann im nächsten Schritt geht es zur nächsten Übung. Nur mal zur Klärung der Begriffe. So, das heißt, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben das Warm-up gemacht, wir haben ein allgemeines Warm-up gemacht. Ich bin zum Beispiel gerade 500 Sprünge mit dem Seil gesprungen. Jetzt merke ich schon, okay, die Maschine beginnt zu arbeiten. Dann im nächsten Schritt gehe ich ins spezifische Warm-Up rein. Ich weiß ja heute das Bankdrücken am Speiseplan. Das heißt, ich wärme mich schon einmal in drei bis vier Aufwärmsätzen, zu Beginn mit der Handel, dann kommt ein bisschen Gewicht auf die Handel, ein bisschen mehr, bisschen mehr, ein bisschen mehr, bis ich schlussendlich beim Arbeitsgewicht angekommen bin und merke schon, okay, super, bin gut aufgewärmt. Und dann geht im Grunde erst das richtige Training los. Dann sind wir beim zweiten Schritt. Bevor wir aber jetzt direkt ins Training reinsteigen, noch kurz der dritte Schritt, damit wir mal den gesamten Ablauf fertig haben. Nachdem wir uns aufgewärmt haben und dann ins Training reinstarten und diesen Trainingsplan absolvieren, den du wie gesagt kostenlos für mich anfordern kannst, dann geht es zum Abschluss in den sogenannten Cool Down. Hört sich jetzt cool an. Im Grunde geht es darum, genauso wie ich den Körper aufwärme, schaue ich auch, dass ich ihn wieder runterbringe. Was ist da bei mir persönlich der Hintergedanke? Hintergedanke Nummer 1 ist das Thema Regeneration. Ähm, beim Cooldown werden wir dann noch kurz reinschauen, geht es auch darum, den Muskeltonus zu reduzieren. Bedeutet, wenn du im Training viel schwer trainierst, was passiert? Der Muskel äh, ist immer unter Spannung. Im Cooldown versuche ich, diese Spannung wieder runterzubringen. Wir alle kennen das, für die, die schon einmal Krafttraining betrieben haben, wenn man dann heimgeht und dann ist alles noch richtig cool angespannt, ist ein feines Gefühl, aber das kann hinderlich für die Regeneration sein. Und meine Überlegung ist dann direkt nach dem Training, versuche ich da wieder ein bisschen Mobilisierung, ein bisschen Dehnen, ein bisschen Muskeltonus reduzieren reinzubekommen, um auch den Nährstofftransport in der Muskulatur zu verbessern und einfach die Regeneration zu fördern. Wie das genau ausschaut, schauen wir uns dann gleich noch an. Und das sind im Wesentlichen die drei Schritte. Warm-up zu Beginn, ich wärme den Körper auf, dann geht es ins Training, das setze ich dann den Trainingsreiz. Und im dritten Schritt geht es ums Cooldown, sprich ich schaue, dass ich den Körper wieder runterbringe, vor allem wenn man am Abend trainiert und sich dann direkt nach dem Training, nach dem Duschen hoffentlich, hoffentlich, äh, ins Bett legt, dann kennt man das vielleicht, boah, da ist noch alles aktiv, man kann nicht wirklich gut einschlafen. Und ein gutes Cooldown, Cooldown kann ich eben dafür sorgen, dass du auch dann, wenn du zu Hause ankommst, gut einschlafen kannst. So, das ist einmal der grobe Ablauf. Und jetzt schauen wir uns den zweiten Punkt des Trainings einmal an und zoomen da mal rein auf Basis dieses äh, Beispiel-Trainingsplan. So, ich habe dir in diesem konkreten Beispiel einen sogenannten Dreier-Split mitgebracht. Ein Dreier-Split, so wie der Name schon sagt, besteht aus drei Teilen. Und drei Teile in der Regel betrachtet man immer den Wochenrhythmus. Das heißt, ich trainiere dreimal pro Woche. Ein Vierer-Split, so wie ich trainiere beispielsweise, sind vier Trainingseinheiten pro Woche. Es gibt dann beispielsweise auch einen Fünfer-Split, wo ich fünf Trainingstage pro Woche habe. Meine Empfehlung ist, gerade wenn man beginnt, dass ein Dreier-Split vollkommen ausreicht. Gerade wenn du neu rein startest, wirst du merken, dass du in diesen drei Trainingstagen schon richtig, richtig geile Fortschritte machen kannst. Und vor allem auch, wenn du dann äh, das schon einmal länger machst und richtig schwer trainierst, kann es sein, dass du durchaus wieder zum Dreier-Split zurückkehrst, weil du einfach ja, du vier Trainingstage oder vier Pausentage hast zur Regeneration. Das heißt, es kann durchaus auch für fortgeschrittene Athleten Sinn machen. Ist natürlich immer individuell. So, und dieser Dreier-Split ist jetzt, wie gesagt, auf drei Trainingstage aufgeteilt und jetzt kommt ein ganz wichtiger Gedanke. Warum teilt man das auf drei Tage auf? Man könnte ja sagen, naja, ich mache einfach immer Ganzkörpertraining. Grundsätzlich ist an Ganzkörpertraining nichts einzuwenden. Ich bin jedoch der Meinung, wenn ich ähm, zweimal pro Woche ein Ganzkörpertraining mache, dass einfach die Qualität des Trainings, nicht wirklich auf Dauer nicht wirklich gut ist, vor allem dann, wenn die Trainingsintensität steigt. Warum? Wenn wir uns jetzt überlegen, wie viele Muskelgruppen wir im Körper haben, wie viele Übungen ich brauche, um wirklich den Körper als Gesamtes gut trainieren zu können, dann sind dies nicht nur ein, zwei Übungen, sondern in der Regel mehrere. So, wenn ich jetzt mehrere Übungen im Training habe, dann habe ich einerseits das Problem, dass die Energiereserven im Körper nicht unendlich reichen. Das heißt, bei der fünften, sechsten, siebten Übung wird mir irgendwann einmal die Energie ausgehen. Das heißt, ich kann einfach keinen guten Trainingsreiz mehr setzen. Und der zweite Aspekt ist, dass wenn ich so lange trainiere, heute das Training dann eineinhalb, zwei, drei Stunden dauert. Und das ist auch für das Thema Muskelaufbau nicht medial, für das Thema Regeneration nicht medial. Und dementsprechend geht man her und sagt: Okay, ich teile quasi den Muskel in, oder den Körper in unterschiedliche Muskelgruppen auf und gönne mich an den unterschiedlichen Trainingstagen einer unterschiedlichen Muskelgruppe. Beispielsweise bei meinem Split haben wir beim Trainingstag 1 kümmern wir uns um Brust und Arme. Zur Brust gehört nun nicht die Brustmuskulatur. Bei den Armen zählen wir dazu Bizeps, Trizeps. Beim zweiten Trainingstag schauen wir uns an Beine, Bauch, sprich alles was Oberschenkel, Vorder- und Rückseite ist, Waden bzw. Gesäß und unter Bauch verstehe ich natürlich alles was den Chor betrifft, das heißt die Mittelpartie, die man natürlich braucht, nicht nur im Training, sondern auch im Alltag, um richtig stark zu sein. Der dritte Trainingstag sind dann Rücken und Schultern, die gesamte Rückenkette. Und Schulter natürlich, ganz, ganz ein wichtiges Gelenk. Da haben viele, viele Leute ein Problem, weil sie es einfach zu wenig verwenden. Das Schultergelenk ist wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sogar ist es so, das flexibelste, das mobilste Gelenk, das wir haben. Und das braucht einfach ja, eine gute Betrachtung, bzw. eine gute Behandlung. Und dementsprechend haben wir es hier auch als eigenen Part im Trainingstag 3. So, das heißt, hier haben wir im Grunde den gesamten Körper in drei Parts aufgeteilt. Und an jeden Trainingstag gönnen wir uns somit dieser speziellen Zielgruppe. Oder nicht Zielgruppe, sondern Muskelgruppe. Und jetzt gehen wir her und schauen uns an. Und jetzt zeige ich dir das hier anhand von diesen vier Kriterien oder vier Punkten. Jede Muskelgruppe sprechen wir nicht nur mit einer einzelnen Übung an, sondern wir machen in der Regel eins bis drei Übungen je Muskelgruppe. Das musst du nicht merken, das hast du im Grunde alles hier im Trainingsplan drinnen. Warum variiert das? Naja, es gibt einfach... Größere Muskelgruppen, kleinere Muskelgruppen, beziehungsweise habe ich natürlich bei jeder Übung irgendwelche Muskelgruppen beteiligt, die ich vielleicht gar nicht hier am Plan stehen habe. Das heißt, teilweise wirken Übungen äh, synergetisch, wenn man es so bezeichnen möchte. Wenn ich zum Beispiel Kniebeugen mache, Kniebeugen stehen hier ähm, an Trainingstag 2, wenn es um das Thema Beine geht, aber wenn ich Kniebeugen mache, habe ich natürlich auch den Rücken mit dabei. Ich muss ja das stabilisieren. Ich habe natürlich auch den Chor, den Bauch mit dabei. Das heißt, man kann das nicht immer schwarz-weiß sehen und dementsprechend variiert auch die Anzahl der Übungen. Die Satzanzahl, die ich empfehle, das heißt, wie viele Durchgänge, wie viele Sätze pro Übung mache ich, da ist meine Empfehlung drei oder vier. Ich habe hier mal vier Sätze hergeschrieben, weil das einfach ein guter Startpunkt ist. Und wenn man dann sagt, naja, Chris, und wie viele Wiederholungen macht man da, gibt es immer die Sache, naja, 8 bis 12 ist der Bodybuilding-Bereich. Wenn man sich die Datenlage anschaut, dann liegt die Wahrheit irgendwo zwischen 6 und 30 Wiederholungen. In all diesen Bereichen kannst du äh, Hypertrophie erzeugen bzw. Muskelaufbau äh, als Ergebnis bekommen. Meine Empfehlung ist, und das ist das, was ich einfach ja seit Jahren selber mache und da gute Ergebnisse gemacht habe, daher die Empfehlung, 8 bis 12 Wiederholungen, das heißt, wenn wir jetzt hier wieder als Beispiel unser Langhandel-Bankdrücken hernehmen, ich führe in jedem Satz 8 bis 12 Wiederholungen durch und da ist es jetzt wichtig, da kommen wir jetzt zu den Grundprinzipien der Trainingspläne, das haben wir uns bei der Folge Nummer 2, bei der letzten Folge angeschaut, jeder Trainingsplan braucht eine gewisse Intensität. Das heißt, jetzt ist die Frage natürlich, wie viel Gewicht verwende ich denn hier beim Bankdrücken? Ich kann ja Gewicht verwenden, das ich zum Beispiel 20 mal bewegen kann, aber der Chris hat gesagt, ich mache einfach nur 8 bis 12 Wiederholungen. Das heißt, ich höre bei der 12. Wiederholung auf, obwohl ich noch 5 oder 6 weitere machen könnte. Und hier genauer muss man sich das folgend anschauen. Das heißt, ich wähle das Gewicht so, dass ich maximal 12 Wiederholungen schaffe. Maximal bedeutet, dass ich einfach bei der 12. Wiederholung noch oh, letzte Mal raufdrücke, schön sauber natürlich, Qualität vor Quantität und dann weiß ich, okay, ich habe einen guten Reiz gesetzt. Denn nur wenn ich den Körper einen ausreichend großen Reiz gebe, kann er sich anpassen. Unser Körper ist ein Anpassungskünstler. Und wenn ich zu wenig Trainingsintensität habe, naja, dann kann sich der Körper auch nicht wirklich an irgendwas anpassen, weil die Intensität zu niedrig ist. Dementsprechend hier äh, Gewicht wählen, das auch wirklich an Reiz hervorruft und da wieder der Punkt, hol dir entsprechend Hilfe, schau, dass du einen guten Personal Trainer beispielsweise hast, gönn dir da ein, zwei, drei Stunden, dass er dir das ganz gut zeigt, dass er dir mal zuschaut, über die Schultern schaut, wie du trainierst und hier bitte bei der Personal Trainer Auswahl, ich glaube, da machen wir noch einmal eine eigene TV Folge, bitte such dir Menschen, die nicht nur die theoretischen Hintergründe haben, zum Beispiel die Trainerausbildung gemacht haben, aber null Praxiserfahrung haben, wenn dir jemand eine Kniebeuge zeigt, dann muss der zumindest einmal ein bisschen Gewicht auf der Kniebeuge auch bewegen können. Und die klassischen theoretischen Grundlagen, die teilweise auch aktuell noch immer Thema Knie über die Zehenspitzen und Co. gelehrt werden, das ist einfach ja, nicht mehr aktuell. Und wenn diese Damen und Herren dann dieses Wissen, das sehe ich leider tagtäglich noch, tagtäglich ist übertrieben, aber mindestens zweimal pro Woche, wo sowas noch weitererzählt wird, Bitte von solchen Damen und Herren Abstand halten, such dir welche wirklich aus der Praxis, die dir das perfekt zeigen können. Ganz, 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 ganz wichtig. Und diese Personen können dir dann auch zeigen, okay, ist beispielsweise bei der zwölften Wiederholung noch die Technik okay oder müssen wir vielleicht das Gewicht variieren und dann hast du mal einen guten Startpunkt. Du hast einen Startpunkt, wo dir ein Prof über die Schulter geblickt hat und gesagt hat, das ist fein, genauso kannst du weitermachen. Es gibt genau eine Abkürzung äh, in solchen Dingen und das ist eben, dass du dir einen Profi holst, dass du dir jemanden holst, der dir zeigt, wo die Fallstricke sind, der dir zeigt, was du falsch und wie du es richtig machst und damit kannst du dann einfach schon viel, viel Vorsprung erarbeiten, äh, indem du diesen Damen und Herren einfach für zwei, drei Stunden äh, für dich buchst. So, jetzt waren wir gerade im Beispiel am Montag drin, Tag Nummer 1, jetzt geht es Gesamte Thema genauso weiter beim Trainingstag 2, beim Trainingstag 3. Ich habe hier beispielhaft Montag, Mittwoch, Freitag hergeschrieben. Warum? Man könnte ja auch Montag, Dienstag, Mittwoch trainieren. Naja, der Körper braucht irgendwann auch einmal Zeit, dass er den Trainingsreiz, den du im Training gesetzt hast, auch regeneriert. Wenn du jetzt immer direkt an dem danach folgenden Tag trainierst, dann wird es einfach irgendwann einmal passieren, dass du regenerationstechnisch nicht mehr gut zusammenkommst und vielleicht dann irgendwann einmal sogar die, die Verletzungsgefahr steigt. Das heißt, gönn dir auch immer dazwischen einen Trainingstag frei, beziehungsweise einen Pausentag und somit kannst du relativ gut sicher gehen, sofern deine Ernährung auch passt, sofern du ausreichend Eiweiß zuführst und Nährstoffe zuführst, dass dein Körper regenerieren kann, dass du immer gut im Saft stehst und im Training auch richtig cool Gas geben kannst. Ob du jetzt Montag, Mittwoch, Freitag wählst oder ob du Montag, Donnerstag, Sonntag wählst, ist jetzt gar nicht so wichtig. Natürlich, je mehr Spaß du zwischen den Trainingseinheiten lässt, desto besser wirst du regenerieren, sofern natürlich die Ernährung und Co. und Schlaf stimmt. Aber im Wesentlichen kannst du das einteilen, wie du möchtest. Beim Dreier-Split, wie gesagt, sagt man im Wochenrhythmus drei Trainingseinheiten. Wann und wie du die machst, ist dir überlassen. Ich persönlich beispielsweise trainiere viermal pro Woche. Immer ein Tag Training, ein Tag Pause, ein Tag Training, ein Tag Pause. Und sobald ich vier Trainingseinheiten fertig habe, mache ich sogar zwei Tage Pause. Und dann starte ich wieder in einen neuen Trainingszyklus rein. Ja, das heißt, am Ende des Tages, nach diesem Schema, arbeite ich selbst auch seit vielen, vielen Jahren. Das funktioniert gut und dementsprechend empfehle ich es auch weiter. So, das war im Grunde. So schaut der Trainingsplan aus. Aber ich habe dir hier noch vier Tipps mitgebracht, denn nur der Trainingsplan per se, der ist cool. Den kannst du dir, wie gesagt, auch kostenlos anfordern bei mir. Schreib es in die Kommentare rein, YouTube-Kanal oder melde dich äh, via PN, in den Stories, wo auch immer du das Ganze siehst, wir schicken dir das gerne zu. Aber hier noch zu dem Thema, zum Thema Praxis und Tipps aus der Praxis. Punkt Nummer 1, ist was ich ganz, ganz häufig sehe. Wenn ich Leute treffe, die mich ansprechen im Fitnessstudio, hey Chris, ich habe jetzt einen neuen Trainingsplan, bla bla bla. Und drei Wochen später wieder, hey Chris, ich habe einen neuen Trainingsplan, bla bla bla, weil beim alten Trainingsplan ist nichts weitergegangen. Dann sage ich dir, bitte betreibe kein Plan Hopping. Bedeutet, kein Trainingsplan zu Trainingsplan springen. Wenn du diesen Trainingsplan hast und nachdem, in Form eines Vierersplitzes habe ich glaube ich über zehn Jahre trainiert und habe mich immer wieder steigern können. Das heißt, bitte nicht diesen Trainingsplan hernehmen, zwei Wochen trainieren und dann wieder sofort den Trainingsplan wechseln, sondern bitte bleib bei der Sache. Bleib bei der Sache und zieh dies einmal regelmäßig durch. An dieser Stelle kann ich dir die Folge 1 dieser Serie noch einmal empfehlen, da gehen wir genau noch einmal auf diesen Punkt ein. Das heißt, wenn du dich für einen Plan festlegst, dann bleib dran, zumindest einmal ein paar Monate, ansonsten kannst du keine gute Aussage treffen, ob das denn gut funktioniert oder nicht. Und nur, wenn du über einen längeren Zeitraum trainierst, kannst du eventuelle Schwachstellen oder Verbesserungen angehen und das Ganze auf die nächste Ebene holen. Punkt Nummer zwei, mitschreiben. Denken auf Papier, ich bin ein ganz großer Fan. Darum gibt es auch hier freie Felder für die Anzahl der Sätze, Anzahl der Wiederholungen und das Gewicht, das du absolviert hast. Schreib mit. Ich habe im Grunde die letzten zehn Jahre vermutlich in Form von äh, Mitschriften, wo ich mein Training mitgeschrieben habe. Ich kann mir jetzt genauer anschauen, gerade im Powerlifting, jetzt in der Wettkampfvorbereitung wichtig, wie stark war ich denn im letzten Jahr bei der Vorbereitung für den Wettkampf. Und somit kann ich vergleichen, habe ich mich eh verbessert? Bin ich vielleicht wo äh, nicht besser geworden? Kann ich vielleicht was adaptieren? Das kannst du nur dann, wenn du mit dokumentierst. Das heißt ganz, ganz wichtig, schreib dein Training mit. Und das hat da einen netten Nebeneffekt, weil du dann merkst, hey geil, ich habe mich die letzten Wochen Monate stark verbessert. Schau, wo ich begonnen habe und schau, wo ich jetzt bin. Und die Leute, die sagen, ich merke mir das alles, ich habe bis dato noch nie jemanden kennengelernt, der mir sagen kann: Hey, wie viel Gewicht hast du vor vier Monaten und drei Tagen äh, am Dienstag beim Bankdrücken absolviert? Dementsprechend schreib mit. Äh, das hat viele, viele coole Effekte. Große Empfehlung an dieser Stelle. Du kannst ja diesen Trainingsplan für jede Woche ausdrucken, 52 Mal pro Woche. Und dann hast du im Grunde immer die Möglichkeit mitzuschreiben. Schreib das Datum drauf, die Kalenderwoche, wie auch immer du das gerne haben möchtest. Und dann hast du das immer fein mitdokumentiert. Punkt Nummer drei und das ist vor allem für uns Männer ganz, ganz wichtig, lass dein Ego zu Hause. Ich kenne so viele Jungs, und ich war früher äh, ab und zu genauso, dass man einfach sagt, ja, letzte Woche habe ich so viel Gewicht bewegt, diese Woche muss ja wieder 5 Kilo mehr sein, auch wenn vielleicht die Regeneration nicht gut ist, und dann ach, absolviert man so das Gewicht, aber der Körper sagt eigentlich, nein, bitte nicht. Das heißt, lass dein Ego zu Hause, Qualität vor Quantität, Lieber mal eine Wiederholung weniger, dafür schön sauber und beim nächsten Mal oder übernächsten Mal geht es wieder bergauf. Lass einfach dein Körpergefühl walten, hör in den Körper rein, wenn es irgendwo einen Schmerz gibt, wenn es irgendwo ein starkes Muskelkartegefühl gibt. Der Körper macht es nicht, weil er lustig ist, sondern weil er dir zeigen möchte, hey schau her, da ist irgendwas, bitte tu was. Das heißt, wenn wo ein Schmerz ist, dann machst du irgendwas falsch. Das heißt, trainier da nicht drüber, sondern betreibe Ursachenforschung, wo kommt das Ganze her, wodurch entsteht das Symptom und dann kannst du weitermachen. Und der vierte Punkt, den ich schon zweimal erwähnt habe, aber ich erwähne ein drittes Mal, weil einfach ganz, ganz wichtig ist. Die Dinge, die ich dir erwähnt habe, das ist eine Blaupause, die funktioniert. Aber es ist immer ganz, ganz wichtig, dass man das individuell auf die Person anpasst. Genauso wie wenn du beim Rockprinzip bei uns, wenn du da noch nicht dabei bist, bewirb dich auf einen feinen Platz. Im Rockprinzip holen wir alle Menschen von einem individuellen Standpunkt ab. Es macht einen Unterschied, ob du schon seit 10 Jahren Austauschsportler bist und mit Krafttraining beginnst oder ob du dein Leben lang noch nie Sport gemacht hast, was auch vollkommen okay ist, dann ist es geil, dass du jetzt startest, aber dann hast du einen anderen Startpunkt, den man berücksichtigen muss. Es macht einen Unterschied, ob du 20 Jahre alt bist oder ob du 75 Jahre alt bist. Es macht einen Unterschied, ob du normalgewichtig oder übergewichtig bist. Das heißt, eine individuelle Betrachtung ist immer ganz, 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 ganz wichtig. Dementsprechend hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe von jemandem, der das kann, denn dann hast du einfach im Grunde ähm, massiven Zeitvorsprung, weil der zeigt dir genau, was du tun musst, um den effizientesten, schnellsten Weg in Richtung deines Ziels finden zu können. Und der schnellste Weg ist zum Beispiel zum Leben in deiner Bestform, wenn du zu uns zum Rockprinzip kommst oder äh, der beste Weg, deine Proteinbedarf zu decken, ist die Fenstersportung Sportung bei Rocksports beispielsweise. Ja... Such dir Hilfe, such die Unterstützung, jemanden, der das schon erreicht hat, wo es du vielleicht hin möchtest, der kann da zeigen, wie er den Weg gemacht hat und bitte da immer vorsichtig sein, bei Menschen, die rein in der Theorie leben, das ist nett und wichtig, aber Theorie ohne Praxis bringt da herzlich wenig, das merkt man vor allem im Training, vor allem auch im Bereich Ernährung. In diesem Sinne, das war der dritte und der letzte Teil im Training, beziehungsweise in dieser Serie, wie man mit Krafttraining anfängt. Schau dir das gerne mehrfach an und ich freue mich auf alle Fälle sehr auf dein Feedback. Schreib mir das unten in die Kommentare rein, lass mir das wie gehabt in den Nachrichten zukommen, denn nur damit können wir uns weiterentwickeln und mit deinem Kommentar kannst du auch diesen kleinen und feinen Kanal helfen, dass wir den immer, immer weiterentwickeln und dass er immer, immer größer wird. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, viel Spaß beim Probieren und viel Spaß beim Durchtrainieren des feinen Rocksports Dreier